0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts an diesem Montag, dem 22. November. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr einschaltet. Und dieser Montag vor der ersten Adventswoche ist für uns bei RPR 1 in jedem Jahr ein ganz besonderer Tag, denn wir sammeln in jedem Jahr in der Vorweihnachtszeit im Rahmen der großen RPR 1 Spendenwoche Geld für die gute Sache. Holger Schröder, du koordinierst die Aktivitäten von RPA Hilft e.V.
1: Das ist eine gute und wichtige Tradition. Seit mehr als 20 Jahren gibt es unseren Verein jetzt und wir haben im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Organisationen in Rheinland-Pfalz unterstützt, die Familien in Not zur Seite stehen. Darunter waren beispielsweise die Kinderschutzbünde, die Tafeln oder wie im vergangenen Jahr die Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz. Und jedes Jahr aufs Neue zeigt sich, wie groß der Zusammenhalt in unserem Land ist, denn die Spendenbereitschaft unserer HörerInnen ist enorm. Das hat sich im Übrigen auch im Sommer gezeigt, als wir eine Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe ins Leben gerufen haben. Unglaubliche 1,7 Millionen Euro sind dabei zusammengekommen. Den größten Teil davon haben wir als Soforthilfe an die Menschen vor Ort ausgezahlt, eine Halbe Million gingen an das Wärmeprojekt des Vereins Die Arche, das jetzt im nahenden Winter Einraumheizungen in die von der Flut betroffenen Haushalte bringt, die noch nicht ans Versorgungsnetz angeschlossen werden können oder die über keine funktionierende Heizung mehr verfügen. Da bleibt einem nur Danke zu sagen. Ich habe es angesprochen, seit heute läuft unsere Spendenwoche wieder. Für wen sammeln wir in diesem Jahr? In diesem Jahr gehen die Spenden an die Kinderkrebshilfeorganisationen in Rheinland-Pfalz. Das sind insgesamt neun gemeinnützige Vereine und Stiftungen, die sich gegen Kinderkrebs engagieren und sich dafür einsetzen, dass den Kindern und Jugendlichen bestmöglich geholfen wird. Elternvereine stehen den betroffenen Familien zur Seite, bieten zum Beispiel psychologische und finanzielle Hilfe an und, was ganz wichtig ist, haben auch die Geschwisterkinder im Blick. Weitere Organisationen unterstützen direkt die Arbeit in den Kliniken, finanzieren da zum Beispiel Personalstellen und Weiterbildungen, Forschungs- und Sportprojekte oder auch dringend benötigte medizinische Geräte. Alle verbindet ein gemeinsames Ziel, Kinderkrebs zu besiegen. Mit Vertretern dieser Einrichtungen werden wir ausführlich über ihre wertvolle Arbeit sprechen, aber natürlich auch mit von Krebs betroffenen Kindern und ihren Familien. Wir finden ein ganz wichtiges Thema, denn Corona hat auch bei den Kinderkrebshilfeorganisationen zu einem spürbaren Spendenrückgang geführt. Und schon jetzt bedanke ich mich bei allen SpenderInnen für ihre Unterstützung.
0: Vielen Dank, Holger Schröder. Wie sieht die Arbeit von Kinderkrebshilfeorganisationen genau aus? Wie können sie betroffenen Kindern und deren Eltern ganz konkret helfen? Das wollten meine Kollegen Laura Nowak und Ben Salzner aus der RPA 1 Guten Morgen Show auch wissen und haben deshalb Manfred Franz gefragt. Er ist Vorsitzender der Unauer Patenschaft zur Unterstützung Krebs und schwerkranker Kinder.
2: Wir unterstützen in allen Dingen, die keine Krankenkasse übernimmt. Und auch keine Versicherung. Das heißt, Fahrgelder, die nicht äh, übernommen werden, wenn die Kinder oder die Familie getrennt ist, übernehmen auch Zusatzkosten. Äh, damit die Eltern oder die Familien neben der Erkrankung ihres Kindes nicht auch noch finanzielle Probleme bekommen.
1: Jetzt haben Sie, Herr Franz, schon viele Familien kennenlernen dürfen. Aus Ihrer Erfahrung, wie gehen vor allen Dingen auch die Kinder mit so einer Diagnose um?
2: Erstaunlich stark. Die Kinder wissen sehr schnell, wie, wie schlimm eine Krebserkrankung ist und dann muss man mit den Kindern die Wahrheit ansprechen. Die Kinder wissen sehr wohl zu unterscheiden, habe ich eine Chance, wird mir geholfen, kann mir nicht geholfen werden. Das ist also ein Problem, wo man mitfertigt werden muss, als, auch als Unterstützer, als Elterninitiative. Ein zweites Problem ist, die Kinder beanspruchen in der Familie sehr viel Zuspruch. Und die Geschwisterkinder, die ja meist da sind, die fühlen sich vernachlässigt. Das sind die nächsten Probleme, die auch austariert werden müssen.
3: Darf ich Sie dazu noch kurz fragen? Sie machen das jetzt seit über 30 Jahren gerade in Bezug einfach auch mit krebskranken Kindern, das Schlimmste, was passieren kann. Wie halten Sie das denn aus? Wo ziehen Sie denn Ihre Kraft her?
2: Wir haben anfangs zusammengearbeitet mit der Uniklinik in Essen. Da wurde die Peggy behandelt. Die hatte einen Bauchtumor. Mhm. Die war nachher dick wie ein aufgeblasener Luftballon und ist also daran auch gestorben. Da hatten wir einen Professor, der hatte selbst vier Kinder. Und bei dem ersten Besuch in Essen habe ich den Professor Haferz gefragt, Herr Haferz, wie halten Sie das aus, wie machen Sie das? Mit vier Kindern und sie sind zwölf bis vierzehn Stunden in der Klinik. Da hat er gesagt, Herr Franz, da gibt es nur eins. Tür zumachen, abschalten. Zu Hause Tür aufmachen, ist eine neue Welt. Sag ich, so einfach geht das? Mit der Zeit lernen Sie das habe ich mich dran gehalten. Mhm.
3: Wahnsinnig wichtige Arbeit, ähm, ja, die Sie da leisten. Herr Franz, vielen Dank für das Gespräch.
2: Kein Grund zum Dank.
0: Ihr seht, es ist ein Thema, das viel, viel größer ist, als man es als Außenstehender oft wahrnimmt. Meine Kollegin Sarah Edelmann hat sich mit denen getroffen, die von den Kinderkrebshilfeorganisationen unterstützt werden. Nämlich mit Familien, die dieses schwere Schicksal getroffen hat. Sarah, wie war das für dich?
3: Ja, es war sehr hart, aber auch extrem beeindruckend, wie Kinder mit so einer Diagnose umgehen. Ich habe mich zum Beispiel mit Stella aus Worms getroffen. Sie war 16, als bei ihr ein Knochentumor entdeckt wurde. Und das Erste, was mir da in den Kopf gekommen ist, war, wie das war, als ich 16 war. Du willst mit 16 unabhängig sein, dich mit Freunden treffen, Partys feiern, dich ausprobieren und nicht im Krankenhaus liegen und dich von Chemo zu Chemo kämpfen. Als ich sie dann gefragt habe, ob diese Krankheit sie nicht total ausgebremst hat, hat sie mir von ihrem Abschluss erzählt, den sie im Krankenhaus gemacht hat. Das war, glaube ich, für mich dann der schwerste Moment. Ähm, da haben die die Abschlussfeier gemacht, Zeugnisse übergeben. Aber da war ich halt dann in der Chemozeit und dann wurde ich per Videoanruf zugeschaltet. Das war schon sehr emotional für mich, dass die halt da alle in ihren Abschlusskleidern sitzen und meins zu Hause im Schrank hängt. Und dann haben die alle nochmal angerufen, als sie zusammen in irgendeinem Biergarten oder so saßen. Das, da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Da saßen alle meine Klassenkameraden an einem Tisch und haben Spaß gehabt, haben ihren Abschluss gefeiert und ich saß da im Krankenhaus mit Mama im Bett. Das war, das war für mich nicht schön zu sehen. Da habe ich auch mal gesagt, ich will nicht, leg auf. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Was mich aber trotzdem total beeindruckt hat, war diese Stärke, die Stella trotz allem ausgestrahlt hat. Genauso wie Mattis aus Bad Kreuznach. Er ist mit fünf Jahren an Krebs erkrankt. Heute ist er zehn Jahre alt und zum Glück geht es ihm auch wieder gut. Die Zeit im Krankenhaus hat aber trotzdem so ihre Spuren hinterlassen. Ich habe ihn gefragt, was das Erste ist, woran er sich erinnert.
4: Ähm, das erste ist halt, ähm, ich bin auf die Station gegangen, ähm, habe meinem Freund Colin. Die Hand gegeben und mein Freund Phil auch. Ähm, wir haben miteinander geredet, gequatscht, waren im, zusammen in einem großen Zimmer. Dann konnte ich nach zwei Tagen wieder die Station verlassen, ähm, bin in die Rea gefahren und dann, als ich kam, wurde gesagt, dass der Phil nicht mehr lebt. Und ähm, ich bin dann wiedergekommen. Colin und ich äh, waren halt etwas traurig, haben... Dann auch oft nicht mehr miteinander gesprochen, weil wir das erstmal verdauen mussten. Dann ist der Colin auch noch gestorben. Dann war der Marius so fünf. Das ist auch ein Freund, der ist leider ja auch schon tot.
3: Sowas sollte niemand erleben müssen. Er ist recht kein zehnjähriger Junge. Er hat mir auch gesagt, was ihm ganz besonders wichtig ist zu erzählen und was jeder hören soll.
4: Also, ich würde allen Krebskindern sagen und ihren Familien, man schafft das, man wird es schaffen, es wird irgendwann enden und selbst wenn die besten Freunde versterben oder alle Freunde, man hat immer noch seine Familie. Und die wird einem auch immer wieder helfen.
3: Ich habe auf jeden Fall bei allen Familien gemerkt, wie unglaublich wichtig die Kinderkrebshilfeorganisationen sind. Sie haben mir ja zum Beispiel von der Musik-, Kunst- oder Sporttherapie erzählt, die von solchen Vereinen organisiert werden. Die Familie von Mattis hätte ihr Haus verloren, wenn der Verein sie nicht finanziell unterstützt hätte. Sie haben von Film- und Pommesabenden erzählt, vom Weihnachtsbaumschmücken, von einer Elternküche, weil es so wichtig ist, dass Eltern für ihre Kinder auch kochen können. Und generell... Ich habe immer wieder gemerkt, wie viel die Vereine tun, damit sich die Kinder und Eltern nicht alleine fühlen.
0: Sarah Edelmann mit sehr bewegenden Eindrücken. Vielen Dank dafür. Wir wollen denen helfen, die anderen helfen. Unterstützt die Kinderkrebshilfeorganisationen in Rheinland-Pfalz im Rahmen unserer RPA1 Spendenwoche. Noch bis zum kommenden Freitag könnt ihr spenden und jeder Euro hilft da wirklich eine ganze Menge. Das klingt immer sehr abgedroschen, das ist wahr. Aber stimmt, auch mit kleinen Beträgen lässt sich tatsächlich eine ganze Menge erreichen. Wie ihr spenden könnt, die Spendenhotline und alle weiteren Infos zu unserem Projekt, findet ihr auf auf rpr1.de. Ich sage schon mal, vielen, vielen Dank für eure Spenden und alles Liebe, euer John Segert. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das
1: Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.